0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media pour un nouvel épisode Fashion Podcast. Mon invité aujourd'hui est Georges Pessé, le fondateur de Jonathan Fletcher. Fletcher. Il s'agit d'un épisode qui conclut la série des entretiens avec le collectif Paris Alpine Studio. Donc, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur l'histoire de la fondation de Jonathan Fletcher, par PC. Donc Jonathan et Fletcher a fêté ses 30 ans. Et donc, euh, Georges va... Euh, tout d'abord, je vais lui passer la parole pour se présenter. Et nous allons parler des débuts de Jonathan et Fletcher. Oh.
1: On a voulu créer, c'était de dire, mais ce qu'on dessine, on va, on va le réaliser. Donc, il nous faut un atelier, il nous faut des machines à coudre, il faut donc les métiers, modélisme, technicien de modèle, montage, etc. Voilà. Et Millet, c'était très enrichissant dans la mesure où c'est une société qui équipait énormément d'athlètes, c'est en plus comme ça. Donc, c'était de participer, prenons l'exemple d'une activité montagne qui tourne Millet, un exemple, euh, de dire, bah, tiens, tout ce qui est free climbing. Free climbing, ça se développait beaucoup à l'époque c'était le rocher, l'escalade, et on fait référence au personnage qui, qui, était devenu, qui, qui est devenu légendaire, qui s'appelle, puisqu'il est de ce monde, Patrick Edlinger, le grimpeur aux mains nues. Donc, c'était vraiment, lui, l'école, rocher, fontainebleau, euh, falaise, difficulté, etc. Donc, on avait les lignes euh, avec lui, qui s'appelait All Free, à l'époque, by Millet. Et donc, on a fait 100% de ses collections, et c'était vraiment, Patrick était, euh, enfin, ce que j'ai toujours aimé, c'est que c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, euh, donc quand on, enfin j'étais, on va dire un peu comme un interprète, c'est-à-dire j'écoute ce que tu dis, je, comment tu le veux, et puis c'est une idée plus une idée il a deux idées. Donc on a travaillé par exemple pendant des années sur cette ligne, à Patrick. En dehors de ça, m'yais, sponsorisait d'autres alpinistes, dont un par exemple Excoffier, qui était vraiment plutôt un homme des 8000 très hautes montagnes. Donc il y avait des besoins plus particuliers. Donc pareil en étant en se mettant autour d'une table avec Eric Escoffier de quoi tu as besoin qu'est-ce que tu qu'est-ce que critique-moi tout ce que tu as utilisé jusqu'à maintenant comment on peut l'améliorer euh, comment on peut innover donc euh, empilage d'idées et réalisation des modèles. On a fait avec pas mal d'autres alpinistes de l'environnement milieu.
0: The Good Media c'est le podcast des créatifs et entrepreneurs dans l'art et dans la mode en trois langues français, anglais, italien. N'hésitez pas à vous inscrire sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de mes interviews. Vous pouvez également découvrir tous nos reportages avec les invités sur notre site web togoodmedia.com. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bonjour Georges, ravi de vous accueillir sur Too Good Media. Bonjour. Et euh, nous l'anguissions d'avoir de, 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 cette conversation pour revenir aux origines de Jonathan Fletcher et de partager votre connaissance du monde de l'outdoor. Donc je passe tout de suite la parole à Georges PC pour se présenter et nous rappeler quand est-ce qu'il a fondé Jonathan Fletcher.
1: Georges Pesset, j'ai créé la société Jonathan Fletcher en 1984. Le, la raison d'être de, de, de Jonathan Fletcher, c'est que donc, je, je faisais mes petits croquis, j'allais chez mes clients qui, me dit, qui, de temps en temps, me disaient, tiens, mais ah oui, c'est beau ça, mais c'est trop compliqué à réaliser. Ils, 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 eux, ils savent, moi, je ne sais pas trop. Euh, donc, au début, je l'acceptais, mais au bout d'un moment, c'est quelque chose que je dis, mais, attends, mais que, 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 pourquoi on me répond toujours ça Je ne suis pas d'accord, je, je suis utilisateur et bien placé pour le faire quotidien, à neige. Donc, l'idée, c'était de dire ce qu'on qu qu dessine, on devrait être capable de le réaliser. Et euh, l'origine est aussi un peu due à la rencontre avec un autre personnage qu'Awe m'envoie sur terrain pour l'équipe de France de ski. Donc la partie, comme je vous l'ai dit, plutôt le pantalon chaud, le blouson, la pull, tout ce qui était accessoire. Et l'équipe de France avait un deuxième sponsor pour tout ce qui était combinaison de compétition qui, qui était la société Fusal à l'époque. Et ils avaient également un troisième sponsor situé qui était Montclair, qui leur faisait des doudounes du duvet uniquement, un gilet duvet, une veste duvet, Montclair, Grande Époque française, Région de Grenoble. Et euh, donc le, le, la personne, Anna Marchand, qui était la personne en charge pour Fusal de la compétition, donc on s'est rencontrés sur sur le terrain pour parler, échanger un peu avec, avec les athlètes, qu'est-ce qu qu'ils souhaiteraient, qu etc. Donc on a commencé à concocter Jonathan et Fletcher. Donc c'était un type d'entreprise qui n'était pas, puisque le but, c'était ce qu'on dessinait, c'était de dire, je suis capable de vous livrer le... Pro un, un prototype. Alain Marchand, qui était mon associé, lui était une formation modéliste. Donc, on est très complémentaires et on a créé, créé cette société ensemble.
0: Euh... C'est fantastique comme, comme expérience et puis de voir que euh, tout est né, en fait, euh, dans l'action. Vous êtes rentré, rentré dans l'action et pour Directoire. les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, par exemple, du secteur, oui. et juste m'expliquer me, me, quel âge vous aviez quand vous êtes parti aux États-Unis, combien de temps vous êtes resté, et qu'est-ce que vous avez découvert, et est-ce que ça a été important pour votre, euh, votre idée de business
1: Oui, certainement, Puis, je, je suis parti en 79, donc j'avais 23 ans, euh, je suis resté quelques années, j'ai voulu devenir américain, donc euh, après avoir enseigné le ski, je... Je me suis marié dans le Nevada pour avoir. Euh, oui. Si vous connaissez le film Carte verte avec euh, Depardieu. Euh, J'ai vécu un peu ça. Mon intention c'était de c'était de devenir américain, etc. Euh, donc, euh, et, et, et euh, un jour on a décidé. Donc j'avais racheté un 50% d'un magasin. Euh, on a décidé de revendre ce magasin pour aller s'installer ailleurs, en Australie. Moi, je suis rentré voir ma famille, j'ai rencontré la fille qui est la mère de mes enfants et avec qui je vis toujours, et donc je suis resté en France. Euh, voilà, c'est là que j'ai commencé à travailler donc, un, un petit peu en freelance, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et euh, qu'on a fait notre bonhomme et de la chemin, cl... comme ça. Oui. Donc, la création 84. de Jonathan et Fletcher, 84. Et
0: vous... Euh... Qu'est-ce que vous a apporté cette cette euh, yeah. cette expérience 1990. américaine en termes de d'esprit d'entrepreneur Ça vous a apporté
1: c'est un l'esprit d'entreprise sans, sans doute à quelque part j'ai plutôt enfin je pense que je me, je me je suis plutôt quelqu'un d'autodidacte et que je n'était pas de, absolument de vouloir créer mon entreprise c'était de, enfin, de garder une certaine indépendance sur tout portée voilà donc effectivement donc, on a créé une entreprise deux personnes de départ ensuite chez des couturières euh, pour réaliser donc les croquis a tout ce qu'on avait dessiné euh, d'essayer de, de concrétiser en prototype l'idée c'était présenter au client une solution, dire voilà, votre collection est capable de vous la livrer, vous pouvez essayer, regarder la longueur des manches, le bien, le bien aller, etc., etc., l'ergonomie le, surtout. Quand, quand on pratique une, un, un sport, le, le vêtement ne doit pas être une contrainte, il doit accompagner le, accompagner le mouvement. Donc, c'était beaucoup, on a beaucoup travaillé sur ça. Ce... Et euh, c'était dû vraiment à la frustration de, 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 de dire c'est frustrant de dire, mais tiens, mais moi, moi, pourquoi on me dit que mon blouson de ski, euh, il, il est beau, mais qu'il est, est trop compliqué euh, Faisons-le d'abord et puis après, on verra. Euh, après, on peut simplifier, etc. Donc, l'idée fondamentale, c'est ça.
0: Voilà. Quatre, à quatre... à l'époque, donc vous êtes autodidacte, mais à l'époque, est-ce qu'il existait des, des formations euh, euh, au, au métier de designer
1: non enfin c'est pas des formations on, on, on stand, euh, designer c'est soit enfin on aime on, on aime dessiner on sait dessiner. ou euh, moi, moi j'ai toujours enfin j'ai toujours aimé j'ai toujours crayonné même c'est plus de temps crayonner à l'école de math euh, donc c'est parce que je, je pense que je suis quelqu'un enfin j'étais quelqu'un de plutôt créatif et euh, donc le retour l'idée de jonathan et Fletcher, au départ c'est ça donc euh, je vous raconte l'histoire un peu des deux bonhommes mais les, les, les premiers clients c'était des sociétés euh, locales 16 en tout cas, d'abord société qui n'est plus André Jamais et notre premier gros client par exemple, c'était. On a, on a travaillé un peu pour Fusalp, mais Fusalp était en plein, plein bouleversement et comme on était indépendant, donc on a, on a travaillé pour la société Millet à partir de 1985 et qu'on a accompagné jusqu'en 1996, au moment où la société était complètement été reprise par -la fuma euh, Et donc, chez Millet, ça a été, une, ça a été du bonheur. Ma, ma formation, elle s'est faite beaucoup personnellement sur le terrain. Millet étant une société vraiment de la haute d'or, qui, qui fête d'ailleurs ses 100 ans cette année, qui est créée en 1921. Et euh, donc, Millet, était le, le but, c'était d'intervenir de, de, sur leur euh, collection, donc bureau de création, c'est-à-dire on part de la page blanche, croquis, sélection des matières, coloriage, etc., et, euh, donc, l'idée, derrière, quand on présentait un croquis à la société Millet, donc, de dire, bah, ça, on va le prototyper. Donc, c'est là qu'on faisait le... De... Il y a beaucoup de bureaux de style, il y a beaucoup de stylistes, on n'a pas besoin d'être, peut travailler aujourd'hui à domicile, tout ce qu'on veut. Ce qu'on a voulu créer, c'était de dire, mais ce qu'on dessine, on va, on va le réaliser. Donc il nous faut un atelier, il nous faut des machines à coudre, il faut donc les métiers, euh, modélisme, mécanicien de modèle, montage, etc. Voilà. Et Millet, c'était très enrichissant dans la mesure où c'est une société qui équipait énormément d'athlètes, c'est on peut comme ça. Donc c'était de participer, euh, prenons l'exemple d'un activité montagne qui tourne. Millet, un exemple, euh, de dire, bah, tiens, tout ce qui est euh, free climbing, uh, free climbing, ça se développait beaucoup à l'époque, c'était le rocher, l'escalade, et on fait référence au personnage qui est, qui était devenu, qui est, qui est devenu légendaire, qui s'appelle, puisqu'il est de ce monde, Patrick Edlinger, le grimpeur aux mains nues, donc c'était vraiment lui, l'école, rocher, Fontainebleau, euh, falaise, difficulté, etc. Donc on avait une ligne euh, avec lui qui s'appelait All Free, by Millet, et donc on a fait 100% de ses collections, et c'était vraiment... Patrick était... Euh, enfin, ce que j'ai toujours aimé, c'est que c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Euh, donc, quand on... Enfin, j'étais, on va dire, un peu comme un interprète, c'est-à-dire, j'écoute ce que tu dis, je, comment tu le veux, et puis c'est une idée plus une idée il a deux idées. Donc, on a travaillé, par exemple, pendant des années sur cette ligne à Patrick. En dehors de ça, Millet sponsorisait d'autres alpinistes, dont un, par exemple, Excoffier, qui était ben, vraiment plutôt un homme des 8000 très hautes montagnes, donc il y avait des besoins plus particuliers. Donc pareil, en, en, étant, en se mettant autour d'une table avec Eric Escoffier, de quoi tu as besoin Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, enfin, critique-moi tout ce que tu as utilisé jusqu'à maintenant. Comment on peut l'améliorer euh, Comment on peut innover Donc, euh, enfin, empilage d'idées et réalisation des modèles. Puis on a fait avec pas mal d'autres alpinistes de, de l'environnement millet Voilà.
0: Pardon. Oui, je disais, euh, ce, ce, ce travail euh, en collaboration avec la marque et l'athlète, euh, c'est ce qu'on appelle l'innovation par l'usage. Vous avez été euh, euh, bah, les pionniers euh, dans le travail euh, rapproché avec les athlètes
1: oh, Les pionniers disons que ce type de société euh, Jonathan Fletcher indépendante n'existait pas, donc elle était externalisée. Toutes ces sociétés qui existaient avaient, bon, Millet à l'époque avait un bureau d'études en interne, où ils travaillaient énormément sur le sac à dos, euh, la doudoune, puisque c'était euh, une de leurs grosses activités dans le domaine textile, en dehors du sac à dos. Voilà, donc après on a élargi un peu toutes ces gammes, mais euh, c'est le travail avec les athlètes, c'est quelque chose de très enrichissant, enfin, de, de, puisque c'est pas uniquement des élucubrations d'un styliste avec ses visions. C'est partagé, c'est échangé, c'est construit. Voilà. Donc, on avait fait exactement la même chose dans le domaine de la mer, euh, sachant que ça, donc avec un, un personnage qui s'appelle Philippe Genteau qui avait fait le premier record du tour du monde euh, sur, un, sur un bateau, qui est le, qui est le, 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 le créateur de, oui. du célèbre Vendée Globe. Et donc, on avait fait une ligne de, de vêtements mer avec Philippe Genton, bien que moi n'étant pas du tout euh, marin. Mais en écoutant des, ces, ces personnages, ils affrontent les mêmes éléments qu'un qu alpiniste. C'est des gens qui sont dans, dans des milieux hostiles. On n'est pas au stade. Il n'y a personne pour les applaudir quand ils réalisent leur exploit. C'est que quand euh, le, le bateau il arrive là sur la côte et tout, il fait beau, il y a le marin qui est torse nu, c'est génial et tout. Mais euh, il n'y a personne qui était là pour l'applaudir quand, quand il priait le bon Dieu, qu'il appelait sa grand-mère pour lui qui est au milieu des glaçons dans l'océan.
0: Oui, c'est clair. Donc, ce sont des Paris les athlètes coup. ils sont…
1: Voilà. Donc, pareil, très enrichissant Écouter le marais ça ne peut pas… Moi, je me voulais d'être l'interprète des athlètes. Euh, je ne suis pas l'athlète, je ne suis pas non plus un surdoué Donc, euh... enfin, c'était vraiment du… Ouais, du... De l...
0: Oui, de de l'expression euh, de besoin, on besoin exactement de,
1: vraiment de, de... Voilà. et
0: euh, comment justement le, les athlètes euh, leur équipement c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux parce que quand ils se trouvent dans l'adversité euh, euh, pour eux je pense c'est ça peut être une question euh, c'est une question vitale
1: il ben, y, y a pas enfin il y a le, le, le donc l'athlète le, le bureau Jonathan Fletcher en l'occurrence ou euh, d'autres hein, euh, et après aussi c'est du travail avec les fournisseurs de dire quelles matières enfin donc ça c'est notre boulot aussi de suggérer des matières euh, d'offrir un choix puis après de sélectionner celles qui qui, qui vont convenir le mieux euh, aux besoins de de, de de chaque athlète et de sa discipline donc c est, c est, le, euh, la société Jonathan Fletcher avait besoin de vivre pour vivre la besoin de clients donc qu'on a fait, on créait, on dessinait, on concevait des collections pour de nombreuses autres marques. Et, euh, tout tout ce qui, les, les challenges qu'on avait envie de, donc, tout, tout ce travail, j'ai pris comme exemple qu'on a fait pour Millet. Donc, on, on s'est fait une petite notoriété. Et ce qui nous a permis, euh, ben, de rencontrer beaucoup d'athlètes qui disent tiens, ben, moi, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? J'ai pris des exemples Millet dans la Haute-Montagne. Et après, on a fait énormément de produits spéciaux, mais pas, sur lesquels il n'y a pas forcément de marché. Mais c'était des besoins exprimés par des, par des athlètes. J'ai envie de dire que l'ADN de Jonathan et Fletcher a quelque part dans le milieu, je pars un peu tous azimuts, là, mais dans le milieu de la compétition. Donc, la création, la, la raison d'être de Jonathan et Fletcher, c'est ce qu'on ce qu a imaginé, on est capable de le réaliser. Ensuite, donc, ça a été d'abord de, enfin, des développements de collection et puis rapidement, on, on est revenu à la, compé on est venu à la compétition euh, parce qu'il n'y avait personne pour fabriquer des, des, des combinaisons qui kilomètres mettre lancé, très peu de... Voilà, donc on a on a fait ça un peu plus sérieusement donc à à l'époque et aujourd'hui, on, on est quasiment les seuls à fabriquer ce type de combinaison pour les tentatives de records du monde de vitesse. Détient tous ces records depuis 30 ans, voilà. Et ça ça nous a amené aussi bah, sur des choses plus euh, moins uniques là où il y a aujourd'hui, on est très présent dans la compétition dans le domaine, dans l'univers qui enfin des, des disciplines olympiques hiver, qui snowboard, luge, skeleton, bobsleigh etc., le ski, c'est un vrai marché. Le snowboard aussi. Et après, il y a des disciplines comme la luge, le skeleton, qui parlent vraiment de performance. C ça, se joue, ça se joue au, au dixième de, de seconde, au centième et, et tout. Et ces athlètes, c'est vraiment du, du, du travail de sur-mesure. On a besoin d'être en communion totale avec eux et de s'adapter à leur sport. C'est encore une fois des, des postures différentes, des besoins. Ça peut être beaucoup la pénétration dans l'air. voilà. Et donc, on est très fiers d'avoir, après, rencontré plein de, plein de personnages. Si vous avez notre petit bouc, on, on a fait le premier prototype avec un monsieur qui s'appelait, Patrick de Gaillardon, qui était le premier à faire une combinaison ailée. Donc, on a, complètement, on a complètement accompagné Patrick jusqu'au bout de son projet euh, voilà, dans cet univers a été, dans, dans le, on a fait la même chose avec Jetman. Jetman, c'est Yves Rossi, qui a créé cette aile avec des turbines. Donc, on l'a on accompagné sur toute la partie textile, etc. Euh... Ce sont
0: des projets, euh, lorsque un athlète euh, envisage d'accomplir un exploit, euh, en combien de temps est-ce que vous arrivez euh, à, à transformer ça en réalité
1: Oh là là, euh, comment vous répondre euh, il y, a des, il y a des projets qui vont prendre qui vont prendre du temps parce qu'on n'a pas forcément les matières adaptées c'est des discussions avec d'éventuels fournisseurs qui peuvent nous accompagner pour un nouveau développement donc auquel cas oui ça, ça demande un peu de temps en dehors de enfin après il y a plein d'autres projets c'est on a la chance aujourd'hui d'avoir une histoire une grosse tissu tech un, beaucoup de bases de de, 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 de de travail donc après ce sont des choses qui peuvent aller qui, qui peuvent se réaliser très, très et Oui, c'est oui, vrai, aujourd'hui, avec
0: l'expérience des 30 ans, euh, et, et puis surtout, votre pluridisciplinarité.
1: Oui, ben, ben, enfin, après, bon, tout ce qui reste autour du textile, oui, ça a été Oui, on est assez et pluridisciplinaire euh, Aussi,
0: j'imagine que euh, la rencontre avec les athlètes, ce sont des projets, mais ce, ce sont aussi... J'ai l'impression que l'aventure, l'humain est au cœur de Jonathan et Fletcher, euh, vous avez, euh, c'est une, c'est une belle histoire humaine, Jonathan Fletcher, la rencontre avec les athlètes, la rencontre avec vos fournisseurs. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu?
1: Ah ben, oui, ben j'ai l'impression de vous l'avoir déjà raconté un petit peu. Enfin, pour moi, ça peut pas se concevoir. On euh, n'a pas la science infuse. C est, c est, oui, c'est avec, euh, avec l'athlète que ça se construit. Alors, à, 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 il y a eu beaucoup d'individuels. Et puis après, quand on parle de choses plus euh, industrielles entre guillemets, aujourd'hui, on fabrique. Euh, des dans l'activité compétition dont on, Jonathan et Grégory ont dû vous parler, qui est une grosse activité chez nous. On, on, c'est plus, aujourd'hui, c'est un peu une conseil. Je prends l'exemple du ski alpin, qui est une grosse activité chez nous. Une, une équipe nationale de ski qui va faire donc des disciplines telles que la descente, le slalom géant, le slalom, etc. Ils ont besoin d'équipements. Donc, c'est souvent une marque textile qui est leur équipementier, donc contractuel, pour, pour une ou, ou des, des durées en général de 4 ans, d'Olympiade en Olympiade, euh, va fournir, par exemple, l'équipe nationale de ski américaine est équipée par une marque américaine qui s'appelle Spider. Spider sait faire des blousons, des pantalons chauds, des, des, etc., etc. Puis après, il faut habiller tous les athlètes. Et, et là, c'est des vêtements, c'est du sur-mesure. De deuxième peau On est, on cherche haute performance. Donc, c'est beaucoup de travail collectif avec, avec l'encadrement puisque c'est de dire, tiens, on va comparer tel ou tel tissu, on va aller dans des souffleries euh, avec, avec des, soit des mannequins rigides, soit de temps en temps aussi des athlètes permettent de faire de la cor correction de leur posture pour, pour de meilleures performances. Euh, donc, c'est beaucoup plus... qu'est-ce que moi je... Voilà, après après, c'est une question de... Donc, on est très, très réactif. Il faut aller vite. On va équiper euh, toute l'équipe. On va, on va mesurer tous les athlètes américains qui sont à niveau international. Et euh, c'est quasiment du sur-mesure. Donc, euh, la conception se fait. On ouais. prend quelques athlètes, ceux qui... Dans une équipe, il y a toujours ceux qui ont peut-être une idée d'avance. C'est eux avec qui on veut parler. C'est eux qui nous font avancer. Et, euh, avec qui... Euh,
0: D'accord. Et, et cette activité, temps. donc, euh, en effet, le... le... Euh, le support aux athlètes, le sur-mesure, c'est une activité que vous avez depuis les débuts chez Jonathan et Fletcher. Et est-ce que ça vous sert pour, pour la partie plus industrielle ouais, sont euh, venus... de, votre, euh, de, de la conception
1: Alors. Je vous ai parlé du kilomètre lancé. Avec le kilomètre lancé, on a bon, là c'est vraiment très individuel. Donc c'est beaucoup de, de, de je veux ba, je veux battre le record du monde de speed vitesse. Il suffit d'aller tout droit. Donc il y a eu euh, les athlètes qui arrivaient. genre, est-ce qu'on peut se voir Je te vois dans un petit coin à part. Voilà, j'ai un copain qui travaille à la NASA. Il m'a donné tel matériau. C'est du nid d'abeille. Si je mets ça sur telle partie du euh, de, de, du vêtement, ça va me faire accélérer, etc., etc. Donc c'est un empinage dit d de... On a appris beaucoup avec cette discipline qui pas qui, qui, qui marché, hein, voilà. Mais si on est capable de faire la combinaison de Simon origon qui va à 254 km/h sur les pistes, on, on a appris beaucoup avec lui. Et, et tout ça, on peut le, on, on, dis, disons qu'on s'est mis un petit matelas d'avance pour pour la descente en ski parce que c'est pas du tout ce, ce même type de vitesse, c'est beaucoup plus réglementé également et que et puis c'est un côté beaucoup plus beaucoup plus industriel puisque des combinaisons, on fait, on fait euh, alors comme je vous l'ai dit, dans le ski, je reviens au ski alpin, c'est une question de sponsoring. Donc le, le sponsor va nous confier la fabrication et la la conception, l'étude et la réalisation des vêtements de compétition. Donc les sélections de matières, etc. Et puis on va, on, donc ça on le fait de très nombreuses nations. Voilà. Et euh, donc c'est un côté enfin, industriel. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle l'industrie. Mais aujourd'hui, on fabrique plusieurs milliers de, de combinaisons de, de, de ce type. Voilà, puisqu'on est beaucoup d'une... De... Alors, je vais prendre l'exemple des derniers Jeux Olympiques. exemple, il faut reprendre le bouquin pour les Jeux... Alors, pas les... pas les derniers Jeux Olympiques, parce que ce petit bouquin a été fait en 1900-2015. Oui, c'est ça. Donc, on parle des Jeux de Sochi. Des Jeux de Sochi. On a, on a habillé 49 pays. Euh... 49 pays. Donc, les Jeux Olympiques, c'est un caractère exceptionnel. Hein. C'est des gens qu'on aimerait bien les voir plus souvent, mais c'est que tous les quatre. Et euh, c'est un côté exotique parce que euh, on, on a fait, euh, quand on fait la Jamaïque en bobsleigh, on, fait le, on a fait, par exemple, si je reprends certains pays, c'est les Bolo, le Sénégal, le Mexique, la Thaïlande, le Timor-Leste, où il y a un, deux, trois athlètes. Voilà, c'est un côté. Donc, 49 pays. On a fait, donc, c'est plus de 20 médailles d'or sur trois Olympiades. Je parle uniquement de Jeux Olympiques. 26, euh, oui, 20, 26 médailles, 17 or, 7 argent, 9 bronze aux Jeux Olympiques de 2014 à Sochi. Euh, 2010, c'était avant, donc 16 médailles donc Vancouver. Turin 2006, c'était 14 médailles. Euh, C'est 140 médailles olympiques en 10 ans et 32 médailles sur les, sur les Jeux paralympiques. Voilà.
0: C'est euh, incroyable, j'imagine que d'être, euh, comment dire, c'est un challenge pour vous aussi un, Jonathan, Jonathan et Fletcher. j'imagine de...
1: Ben, de… Dans une entreprise comme la nous, presque c'est presque dire je ne sais
0: pas les chiffres
1: des Jeux Olympiques parce que je les ai sous les yeux. En dehors de ça, tous ces mêmes athlètes, on les équipe euh, régulièrement pour tout ce qui est Coupe du Monde, Championnat du Monde, etc. au cours de la saison, dans toutes les disciplines que je vous ai indiquées euh, précédemment. Voilà, les Jeux olympiques, c'est un, un petit bonus parce que c'est beaucoup de nations qui, qui ont des besoins spécifiques. Euh...
0: J'imagine que c'est important pour vous justement d'être euh, euh, présent sur les événements, donc dans l'action, euh, de, de concevoir, en fait, euh, euh, de suivre l'athlète dans la réalisation euh, de, de, ses, euh, de leurs exploits pendant les compétitions. C'est important, le live, en fait... Euh,
1: oui, on est très présent. Enfin, ça, ça fait partie, si vous voulez. On, on, donc, il y a, a d'une part tout ce qui est conception, fabrication, etc. Mais c'est du, c'est du, enfin, c'est du suivi permanent, c'est de l'adaptation permanente. Donc, euh, que ce soit enfin, de, 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 de moi ou le, le partie du personnel, jo, Jona, Jonathan, puisque aujourd'hui son bébé, c'est lui qui s'implique à fond là-dedans. Euh, c'est d'être présent sur plein de coupes du monde. C'est le lieu où on rend, on voit tous ce enfin, suédois, norvégiens, américains, Canadiens, etc., avec lesquels on bosse, avec lesquels on peut passer euh, d'abord des, des, des moments agréables et en plus, eh ben, toujours empiler un petit peu des idées, de, de, de rester à la pointe. Et effectivement, c'est quelque chose, bon, ben, il faut que ça ne se passe pas dans un bureau, il faut avoir la passion et il faut. On a l'impression aussi que ça nous laisse l'impression de dire, tiens, j'ai l'impression d'avoir participé à son exploit. On y est pour un, un petit, petit quelque chose. Attention, on va pas... Mais est, euh, tout est important quoi, quand on arrive à, à ce stade pour un athlète.
0: C'est clair. Et les athlètes, euh, les athlètes leur, leur, leur équipement, c'est quelque chose... Ah ben Comment ça, dire qu'il les touche euh, de près, j'imagine Oui, ça
1: fait, ouais, ça fait partie de... Bien sûr.
0: Vous les considérez, vous les considérez euh, comment, comme euh, ce, comme des clients, comme des partenaires C'est quoi la relation que vous avez avec euh... eux
1: disons que le client c'est plus euh, je reviens à l'exemple par exemple de l'équipe américaine, c'est plus, plus Spider et encore bon. À, 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 donc euh, une, une équipe de ski euh, si, si je prends l'équipe américaine je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette nation mais gardons-la, euh, bien sûr l'équipement Alors c est, c est, euh, au, au niveau de, de certains équipements ils ont choix des équipementiers par exemple il y a un paquet de fabricants de ski euh, qui, qui, euh, les athlètes n'ont pas tous le même matériel hein, de ski, chaussures fixation, etc. Par contre, Textile, il y a une unité, le sponsor, donc tout le monde est habillé de, avec le même blouson, les mêmes coloris, les mêmes marquages, etc. Ring, euh, voilà. Et pour nous, euh, le, le client, c'est Spider, l'athlète. Très souvent, ça, enfin, ça devient des amis, entre guillemets, enfin, on copine vraiment avec eux. Moi, je ne les considère pas comme, comme clients. Ce n'est pas eux qui nous font un chèque quand on a fait leur combinaison. Voilà, si vous comprenez okay.
0: Oui, bien sûr, et ça permet, j'imagine, euh, voilà, de, de, de se concentrer justement sur euh, euh, sur le vêtement. Euh.
1: Beaucoup de beaucoup d'athlètes viennent sur place, euh, enfin de, euh, sur certaines disciplines aujourd'hui. Quand on a leur mensuration, donc on est capable, on n'a pas besoin de les avoir forcément euh, tous les jours en présentiel. Quand on parle, par exemple, de certaines disciplines, type kilomètre lancé ou quoi que ce soit, si l'athlète n'est pas dans le bureau. On, euh, moi, je n'y touche pas, enfin, on n'arrivera pas, pas au résultat qu'on qu veut. Si, euh, si, que, quand on parle de sur-mesure, là, c'est vraiment du sur-mesure.
0: Bien sûr. Euh, ça, ça fait penser, ce que vous, euh, ce, le, ce que vous faites sur le sur-mesure, ça, ça fait penser vraiment à, à, à la création qu'on a dans le monde de la haute couture. Vous faites quasiment de, de la haute couture pour euh, De la haute,
1: pour haute couture sport, du sport, le si sport. Et
0: ouais. la relation, oui la haute couture du sport, c'est clair. Et, et, et les compétitions, ce sont presque les fashion week dans les grandes capitales de oh, la mode. Oh,
1: c'est un circuit, c'est une coupe du monde, donc euh, oh, ouais, c'est un petit peu si on veut. Ouais.
0: Et, et donc, vous, euh, en termes justement d'intérêt, est-ce que vous êtes autant intéressé, passionné par euh, euh, le monde du fashion ou le monde de l'outdoor ou est-ce que pour vous c'est c'est la même chose, ce sont, ce sont des vêtements qui répondent à un besoin c
1: est, c est, c est un, enfin, on, on est dans le même univers, mais euh, non, moi je, enfin, je me... Comment je... On, on, on est... Si, si on prend une école, toutes les écoles, quand on recherche enfin, de, 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 des métiers qui, dont on a besoin dans, dans, notre, dans notre atelier, puisqu'on a besoin... Donc, c'est styliste, graphiste, euh, modéliste, prototype, euh, prototype, euh, enfin, prototype, euh, prototypiste, appelons ça comme ça. Euh, c'est, euh, on travaille, bon, c'est pas, pas du travail en chaîne, ça veut, ça veut dire que ce sont des gens qui ont un sacré savoir-faire. Euh, en général, quand euh, c'est, il, il, il y a pas il commence à y avoir des formations un peu plus. Euh, Enfin, il y a des formations aujourd'hui complètement axées sport. Euh, à moi, au début de Jonathan et Fletcher, c'était toutes euh, tout les, les jeunes qu'on recevait qui sortaient de l'école. Ils ont été plutôt euh, formés. C'est prêt à porter féminin. C'est enfin, qui est une gros plus, euh, beaucoup plus, une activité beaucoup plus large avec beaucoup plus de, de besoins. Et après, bon, le, le sport. Euh, euh, montagne, c'est voilà. Montagne, c'est des vêtements très techniques. Après, bon, si c'est pour aller faire du surf, c'est un short, c'est un bikini. Il euh, n'y a pas forcément de formation. Il n'y avait pas forcément de formation sport. Donc, ce sont des gens qui ont qui sont attirés par par ça, qui ont les bonnes bases puisqu'ils ont été formés sans faire un patronage, etc. Après, c'est s'adapter à euh, nous, notre boulot, c'est un peu, je toujours dit, je, 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 je parle comme ça aussi, qu'on on, on se doit d'être caméléon. Euh, donc, on, on doit s'adapter aux besoins, enfin, soit, soit de l'athlète, on en a longuement parlé, soit, du, si on reprend le euh, côté plus collection. Euh. Alors, on, on a des, ça c'est plus aujourd'hui, si vous parlez avec Grégory et... Euh, Ludovic, la, la Paris Alpine Studio, qu'est-ce qu'il fait le... Bon, ça, c'est une nouvelle histoire, c'est la, la suite euh, de la continuité de l'entreprise, on va dire. Ce sont des gens peut-être du prêt-à-porter qui ont des, 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 des stylistes ou des forces internes de, 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 de création et qui ont besoin de, de gens comme nous pour, euh, pour réaliser le, 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 le premier prototype ou, le, ou des petites séries. Donc, si on, on, là, là après c'est un savoir-faire de, de, de enfin métier euh, couture montage etc
0: tout à fait et si si j'avais euh, je voulais juste revenir sur votre justement votre euh, euh, le fait que vous soyez autodidacte euh, qu'est-ce qui a été euh, est-ce que ça a été un avantage Est-ce que ça a été une difficulté euh, Est-ce que c'est un, une philosophie de vie, voilà, d'apprendre sur le terrain Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être autodidacte
1: hein ben, D'abord, de dire « je fais ce que je veux quand je veux ». Donc, beaucoup de liberté, de ne pas obéir à, à des ordres donnés le matin, etc. Enfin, Peut-être ça, c'est un ressenti plutôt personnel, euh, et, euh, et puis ça s'est fait encore une fois euh, que, Comme, comme euh, j'ai pas fait d'études spécifiques ou quoi que ce soit je, pour tout vous dire j'ai un, un, un CAP de serrurier ferronnier donc je vais simplement dire que ça ouvre des portes <rire> et, et que je me suis éclaté dans le métier que j'ai appris notamment en ferronnerie Posé de, euh, enfin, je, ce que j'aimais, c'était avoir en face de moi un, un marteau, un feu, une, une enclume, et euh, travailler, forger, transformer, euh, transformer une barre de métal en, en, en une œuvre, enfin une œuvre, c'est beaucoup dire, en, en quelque chose de, de nouveau. Euh, donc c'est ce qui m'attirait aussi dans ce métier de. Alors, le textile, euh, voilà, pourquoi pas ouais. enfin, ce que...
0: Tout à fait, oui, de passer, la trans, transformer euh, de Et ça n'a pas, pas, en en pas toujours été
1: facile, mais c'était une... Euh, voilà, c est, c est, c est, je regrette absolument rien de, de tout ça. Je, si c'était à refaire, je le referais avec tous les... Bon des plus les moins des, des, des échecs on en a eu des réussites on en a eu mais c'est il n'y a pas de y a pas de, de... un échec c'est pas grave il euh... n'y a pas mort d'homme on a fait une connerie on fait... on essaie de ne pas la faire deux fois euh... donc c'est voilà
0: et d'ailleurs, les, les athlètes aussi, j'imagine, vous, vous en apprennent sur... Euh, parce que eux, dans, sur le mental, je ah ben, pense, euh, euh, est-ce qu'ils vous, est qu vous inspirent Oui, oui. ils
1: inspirent. Bah, d -d Déjà, rien que le, 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 le fait de les voir, enfin, d'être sur place sur une compétition, de voir ce qu'ils sont capables de faire, de, de, ça impose du respect, ça impose de... Voilà, de euh, C'est extrêmement motivant, évidemment, quand on quand on a la chance de pouvoir participer à, à tout ça.
0: Ben oui, c'est clair. Et ceux qui, est-ce qu'il y en a qui sont euh, comment dire, hein, qui vous ont particulièrement euh, inspiré, Jonathan Fletcher, certains athlètes que vous avez, des noms qui reviennent, qui reviennent. Ben, je vous toujours, en ai cité euh, pas mal. Là, ce que j'ai pensée. Cité,
1: euh, oui, ils sont des oui. gens. Enfin, moi, il y en a beaucoup qui m'ont, euh, bien sûr, qui, euh, enfin, qui sont d'abord devenus des amis, qui nous ont marqués, qui. Euh, voilà, parce qu'on a passé beaucoup de temps avec eux et, et puis, puis sur des choses, euh, voilà, puis que, que, que quelquefois, quand ils faisaient une belle médaille, on était euh, conviés à…
0: À, à célébrer, euh, voilà. À, à, à la
1: pubule, là. <rire> Très bien.
0: Et en termes de design, euh, il y a notamment euh, une, une pièce particulière, un blouseau, qui peut-être… Euh, euh, comment dire, peut symboliser euh, ce que vous disiez de, de vouloir réaliser les sketchs que vous dessinez. C'est celui qui a été publié dans euh, Les Dents de la Neige. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler de ce, de ce blouson oh, de... Euh, iconique pour Jonathan et Fletcher et donc illustrer en fait ouais. euh, ce que vous aviez envie de réaliser
1: oh, est... Alors, l'histoire de ce blouson. Euh, moi, à l'époque, on est au tout début de Jonathan et Fletcher. Je vous ai parlé du cofondateur qui s'appelait Anna Marchand. Euh, donc, euh, Anna Marchand faisait donc, tout le modélisme de la société Fusalp, c'est-à-dire la réalisation des patronages et prototypes pour les collections. Et moi, j'étais là, euh, on était en train de créer Jonathan Fletcher, et moi, j'avais un statut à l'époque de styliste euh, indépendant. Et euh, un jour, je me suis donc, euh, à la demande des dirigeants à l'époque de Fusal, puis voulait voulaient ce qu'on appelle un anorak, c'est-à-dire un, un blouson, enfin, demi-zippé sur le devant, pour ça. Ce... Et euh, que je, je, l'idée ne sortait pas, je mettais tout à la poubelle, et puis à un moment, je me suis... Euh, lâché, enfin, sur le, j'ai trouvé le croquis rigolo, je l'ai colorié, il est resté quelques quelques, puis je, je, ce croquis je l'ai pas jeté parce que tiens c'est rigolo ça, puis je l'ai laissé dans un carton à dessin pendant euh, plusieurs mois et un jour euh, donc Alain Marchand voit dans le carton à dessin, il fait voir, fait voir ce croquis là, euh, qu'est-ce que c'est et tout, puis on a eu... alors donc, euh, de, 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 si, si je fais voir le croquis à, à, à quelqu'un, il dit mais attends, mais bon, euh, tout, tout le monde l'aurait refusé, trop compliqué à fabriquer parce que euh, trop de coutures qui se rencontrent si on voit dos devant et tout. Euh, des heures de travail hein, en confection, donc euh, très compliqué. Bref. Le, Alain Marchand dit Donne-le-moi, j'ai besoin, besoin de respirer, j'ai besoin de faire des choses moins conventionnelles, je vais le réaliser. On l'a réalisé dans l'atelier de Fusalp, un peu à leur insu d'ailleurs, avec les chutes de tissu de ce qu'on utilisait à l'époque. Et puis, il y a une, une amie qui a été championne de ski, qui s'appelle Catherine Breton, qui a été la première femme à, à passer 200 km/h en ski. Euh, Cathy, un jour, voit ce, euh, voit ce blouson et dit « mais c'est génial et tout, je dois aller faire une séance de photos là avec, euh, des, avec euh, des photographes. Est-ce que, est que tu me le prêtes ?» Je lui dis « bien sûr ». Donc, on lui a prêté ce, photo, ce, cette, ce blouson. Pardon. Elle est allée faire sa séance de photos et euh, photographe qui s'appelle Christian Az euh, qui, qui, qui était à ses débuts dans le, enfin, qui commençait à être connu comme photographe dans le milieu du ski, ça a été pour lui aussi une, enfin, comme ça l'a été pour Jonathan Lefletcher, pour lui aussi une, une grosse étape, puisque c est, c est, tout de suite cette, euh, la photo a fait la, 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 la page de couverture d'un magazine qui s'appelait, qui, qui n'existe plus, la Neige Magazine, et. Euh, donc, c ça a été le magazine, enfin, dans, dans la série La Neige, ça a été le numéro le plus vendu, et beaucoup, je pense, parce que enfin, c'était la photo qui disait qu'on achetait enfin, quelquefois ce, ce, ce journal. Et le, Jean Suard, qui était le, le fondateur de ce journal, La Neige Magazine, un jour, on nous appelle en disant "Écoutez, les mecs, vous êtes sympas là, vous avez fait le, c'est magnifique, votre blouson." Nous, on a, on reçoit euh, des centaines de coups de téléphone euh, au siège de, de, et tout, mais pas, c'est pas pour, pas, ils nous demandent pas des abo un abonnement, ils nous demandent mais qu'est-ce que c'est, c'est quoi le blouson, parce qu'il y a aucune marque dessus, il y a aucune aucun logo, rien du tout. Et euh, donc, on avait la réponse à tout le monde, non, non, mais non, ça coûterait trop cher, c'est pas faisable. tout Deuxième fois, j'en suis me rappelle et dit, écoute, Georges, là, vous êtes vraiment, vraiment con parce que vous auriez vendu, mais des centaines de blousons. Donc, euh, maintenant, j'en ai marre de, racon de raconter, la... non, 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 c'est des petits jeunes, ils démarrent, euh, c'est trop compliqué, ce serait trop cher et tout. Je vais leur donner ton numéro de téléphone et tu vas te débrouiller avec eux et donc c'est ce qu'il a fait, on a eu plein de coups de fil, donc au début, euh, non, 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 c'est trop compliqué, c'est trop cher, blablabla, bla, bla. et puis à un moment on y est allé à, à dire, mais attends, on est con là, il y a plein de gens, là. pourquoi pas, donc euh, on a dit, ben voilà, on a décidé, donc les, dès que le téléphone s'est remis à sonner, donc on avait déjà loupé le, pas mal de, de, de wagons j'imagine, euh, je commençais à dire, bon ben voilà, on a décidé d'en fabriquer 100, ils seront numérotés, on n'est pas capable de vous donner euh, la date de délai. Euh, le prix il a complètement été inventé. De, toute pièce de, de, est plutôt élevé de façon à ne pas se planter. Euh, et donc, on a vendu ces, ces 100 pièces numérotées. Voilà. Et c'est un peu le... Ça, il se trouve que c'est ouais, le début de Jonathan et Fritchard, Donc, euh, c'est dans ce sens-là qu'il est iconique. C'est
0: clair, c'est clair que c'est... Euh...
1: Voilà, C'est une, une photo qui a été extrêmement diffusée puisqu'elle était sur, sur les chèques du Crédit Agricole. Elle a fait des pages de magazines dans plein de pays, en Angleterre, en Australie, etc. Dans des... Elle a été récupérée, le photographe l'a vendue pour des, des, des sociétés de enfin, plaquettes, Haute-Savoie, le département, le catalogue de, 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 de certains... Type Jet Tour à l'époque, qui vendait des séjours, etc. C'est etc. Enfin, une photo qui a été très, très diffusée pour un modèle qui a été fabriqué à
0: C'est un, un modèle. Euh, euh, c est, c est, ça, en fait, ça a apporté euh, du style, ça a apporté une unique. C'est une oui. pièce
1: unique parce qu'on n'a on a même pas fait ça. Il y avait les gens qui Les gens qui le voulaient, c'était ben, vous nous envoyez un à compte, quand il sera fabriqué, on vous le livrera. Puis tous ceux qui nous posaient beaucoup trop de questions, mais j'en disais il y en a plus parce qu'on a bon voilà. Et puis ceux qui voulaient voir ce que c'était avant de l'acheter, ben, vous prenez votre voiture, vous venez ici, vous venez nous voir. Il n'y a qu'un prototype, voilà, mais on peut pas vous ni vous le prêter ni vous l'envoyer. Donc c'est ouais, une belle petite, enfin une, une aventure. Et assez après, il y en a
0: eu d'autres sur ce modèle-là, où ensuite vous avez appris. Euh, comment dire, fort de ce, de ce premier design. Non, euh, non. Enfin, après, vous avez, vous avez élaboré euh, une démarche euh, plus. Euh, comment dire euh, Vous avez défini des processus
1: Non, non, non. Ça a été un épisode. On a souvent voulu refaire. Euh, on a, en ah. fait, on ne l'a jamais fait. <rire> euh, mais est-ce que ça nous a. Oui, ça, ça nous a été parce que tout de suite, il y a une petite histoire qui s'est créée autour de ça, puis ça a fait une, pe a fait une petite référence. Ce n'est pas grâce à ça qu'on a...
0: Bien sûr, vous êtes allé viral, comme on, on dit on dans les, dans les médias soit, hein. sociaux aujourd'hui, vous êtes allé viral avec, euh, avec cette veste.
1: <rire> bon, mais j'ai appris un moment. Je,
0: je voulais vous demander aussi, euh, la rencontre avec, euh, avec Ludovic, euh, de, de, et donc... Euh, euh, votre première collaboration, comment ça s'est passé et quelle complémentarité vous avez trouvé
1: ah non, Alors, Ludovic, moi personnellement, je l'ai rencontré, alors je, euh, je suis un peu perdu dans toutes les années, mais Lu Ludovic et son, son épouse tra tra travaillaient comme styliste indépendant, c'était un bureau parisien, euh, plutôt euh, à, à l'époque, moi quand je les ai croisés, je crois qu'ils sortaient de, de l'un et l'autre avaient dû travailler chez Hermès. Et euh, c'est eux, eux qui avaient été choisis pour faire une euh, petite collection de, de, avec la marque Look euh, où, qui, qui, qui voulait, euh, qui, qui visait un peu euh, le, 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 la personne qui avait la licence, voulait faire quelque chose d'un peu euh, euh, ski, mais, 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 mais vendable en ville et, et assez haut de gamme. Donc, ça, ça tournait autour de la doudoune. Donc, euh, c'est... Euh, Ludovic et sa, sa, sa compagne qui ont fait, le, qui ont dessiné le modèle, donc styliste. Et la, la, Jonathan et Fletcher s'est vu confier la réalisation, donc patronage et prototype. Et c'est comme ça que enfin, c'était intéressant de dire, nous, on est enfin, Paris, c'est la mode, c'est la place des victoires, c'est les boutiques, le luxe et tout. Et nous, on est dans la montagne, donc le ski, etc., etc., donc c'est une rencontre intéressante. On en a un peu, enfin on a gardé toujours un certain contact. Et l'idée là de, enfin, de Paris Alpine Studio, euh, moi personnellement, je, enfin, euh, enfin, je crois que Grig euh, Grégory avec qui vous êtes en contact, euh, c'est lui qui a concrétisé euh, avec euh, avec Ludovic Alban cette histoire. Voilà, son, euh, enfin, donc, euh, j'suis, j'suis, j'suis de, ils sont. Donc je suis ravi qu'ils aient fait cette. Euh, établit cette collaboration parce que enfin c'est que j'y trouve une certaine logique et que c'est enfin aujourd'hui de toute façon on sent que les 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 marques luxe ou très euh, prêt-à-porter si je peux dire banalement ont euh, envie de de de, de, de pénétrer le marché du sport et que comme tous les gens du sport aujourd'hui voudraient avoir un morceau de de ce qui se passe plus urbain, etc. Donc, euh, ça va un enfin, Je pense que c'est quelque chose... C'est une association... Enfin, une, euh, une entente entre d'abord des hommes euh, qui sont complémentaires et que... Et puis que, que, que l'idée a l'air de, enfin, de, de plaire, d'avoir quelqu'un qui est au centre de... de, de Paris, c'est quand même une capitale mondiale de la mode. Euh, voilà, Jonathan et Fletcher, avec sa petite réputation dans le domaine technique, le, le mix des deux peut donner euh, des choses On intéressantes. On peut dire que
0: presque, vous, vous avez une deuxième fois inventé un nouveau type d'agence. Euh, comme Jonathan et Fletcher était le premier indépendant... Euh, euh, voilà, dans, la, dans la, la conception, la réalisation de prototypage. Euh, maintenant, Paris Alpine Studio aussi est un peu unique comme agence qui réunit un directeur artistique, euh, la compétence technique sur les produits, la performance, l'usage. C'est un nouveau type aussi d'agence. Hein. Pour la deuxième fois, j'ai l'impression, dans votre histoire...
1: Aujourd'hui, c'est donc encore une fois, moi j'ai créé cette société. Je suis tellement content d'avoir mes deux fils qui se sont impliqués dedans, alors que pas, ça n'a jamais été prévu comme ça ou quoi que ce soit. Et je, enfin, je suis ravi qu'ils soient complètement impliqués qu et qu'en plus ils réussissent et qu'ils soient compétents pour assurer la continuité de toute, sa, toute cette histoire. Oui, mais là, c est, c est, c est, ça va être à, à eux d'écrire leur. Leur page au pluriel.
0: Et je voulais aussi revenir sur quelque chose qui est important, c'est l'Outdoor Sports Valley. Euh, parce que j'imagine que lorsque vous avez démarré Jonathan Fletcher, quasiment rien n'existait en termes d'organisation. Ça s'est construit en, en, en parallèle, où Jonathan Fletcher a, a été peut-être euh, euh, un protagoniste important. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça représente, hein, l'Outdoor Sports Valley euh, donc à Annecy et, et dans le monde.
1: Alors là, il y a des gens qui seraient beaucoup plus à même. Les gens d'Outdoor Sports Ballet Grégory fait partie du comité, donc pourrait peut-être vous en parler plus. Moi, je veux vous, vous me faire un petit bout d'historique et encore. Le le, le le schéma enfin, le, le schéma qui qui, qui qui est tel celui d'actualité quand on allait au, au, dé, au démarrage de Jonathan et Fletcher on va dire on travaille pour, pour des marques qui créent leurs des collections été hiver qui vont dans des salons proposer présenter leurs produits et qui après ont des équipes commerciales qui prenaient leur voiture qui allaient voir les clients chacun sur leur secteur etc ça ça, 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 ça bossait toujours comme ça et puis quand en, en travaillant avec de, des sociétés autres que, enfin en france en suisse en belge etc on a vu apparaître un système qu'ils appelaient ça des marques donc c'était des marques mart ça existait. Moi, j'avais l'exemple des copains architectes. qui me disaient ah, :« Bah tiens, non, demain je vais au Mart électrique à Lyon. » C'est-à-dire, je prends ma bagnole, je vais à Lyon. Même ma voiture dans un parking. Et puis sur les huit étages, je peux avoir huit concurrents de, qui, qui, qui fabriquent des produits pour euh, des boutons pressoirs pour, la, fin, pour, pour tout l'univers électrique. Donc, ils pouvaient voir tout le monde. Donc, ça justifiait le déplacement de dire si je veux voir Ticino, le grand machin, même s'ils sont tirent euh, tirent la bourre, il y, y a un intérêt. Ça représente une force. Et donc. En Suisse, en Belgique, ils avaient créé des marques comme ça, c'était donc marques. Qu'à ce moment-là, qu'ils se sont dit, bah, tiens, mais pourquoi on ne prend pas un local ensemble pendant toute la période commerciale, qui en général est de l'ordre, allez, on va dire trois à quatre mois, par, pour la, les prises de commandes, C'était tel que ça se passait. Louer, un, un, par exemple, en Belgique, il l'avait fait en plein centre, plein milieu de la Belgique, et les gens euh, venaient tous. Et, et, ça, et ça, ça, ça marchait à un tel point que euh, certaines de ces marques, se disaient, bah, Attends, on ne va pas faire que, pas venir juste trois mois pour l'été, trois mois, machin, maintenant, on va s'installer ici. Parce que si on reste nombreux, on va créer cette, cette, cette force, cette synergie. Et on a commencé à en parler avec des confrères, on va dire, ou des copains, etc. Puis nous, on était tous sur la région d'Annecy. Beaucoup de distributeurs, soit de marques françaises ou étrangères, enfin surtout étrangères. Et on a commencé à concocter, à se rassembler en disant, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de mettre tout ça sous un même de se mettre sous le même toit Et puis justement d'arriver à faire déplacer un peu de monde et tout. Donc au début, je pense, on a réfléchi un petit peu à ça, commencer à, alors on est plusieurs à, à, à s'être concentrés un peu sur la même zone industrielle et puis après il y a plein de il y a, des, il y a des gens qui ont vraiment des personnages type monsieur Rémi Forçant qui est énorme qui disons il a, il a beaucoup développé cette idée ces échanges d'idées et, et surtout le concrétiser en une association qui s'appelle Outdoor Sports Valley qui maintenant existe lui pour les dates pour dire des bêtises en tout cas pas de mémoire qui, qui s'est structuré au début avec quelques entreprises là sur le bassin anécien, en disant mais bon il y a des, il y a des sociétés très fort, Millet, Eder, La Fuma, plein d'autres, qui, qui sont présents, Salomon, enfin, j'ai cité les marques textiles, mais il y a tout ce qui est matériel, qui ont complètement adhéré à cette idée, ça, 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 donc Outdoor, Sports Valley, c'est une association qui s'est concrétisée, qui aujourd'hui, fédère, je crois que c'est un peu plus, à mon avis, un peu quasiment 450 marques, et puis qui a fait beaucoup de travail périphérique, en créant pinières des pinières d'entreprises, des formations plus euh, dédié à l'univers de l'outdoor ou de, de la montagne. L'outdoor, pas que la montagne, c'est la mer. Voilà, et outdoor sports Sport valley communique avec une organisation qui est très très similaire dans, dans le dans le sud ouest, qui, qui rassemblait toutes les tout, tous les gros toutes les grosses marques de l'univers surf, beach, quicksilver, girl, billabong et compagnie sous le nom Eurosima, et qui, qui voilà, qui va dans le, dans le sens fédérer toutes ces entreprises et voilà, créer un pôle euh, et, et,
0: et un, développer un pôle d'excellence et, et pour vous c'est important
1: un pôle d'excellence de... ben, aujourd'hui nous on est simplement euh, on est, on, attention je vous ai pas dit ce n'est pas jonathan Fletcher qui a inventé la qui a créé c'est une équipe enfin c'était des, des plein de voilà, un petit groupe motivé, les, les idées ont mûri, ça s'est structuré, c'est génial. Donc, on en fait partie.
0: Oui, et, et euh, donc ça se passe euh, à, à Annecy. Le centre névralgique, c'est Annecy. Donc, c'est votre euh, c'est votre.
1: Il y a des, y a des locaux dédiés oui. aujourd'hui. C'est ouais, c'est voilà, on est on est en plein. On est... La ville d'Annecy, elle est là où on, où on est implanté, c'est prête sûr.
0: Et vous êtes très attaché à votre pays, vous avez, quand vous êtes revenu des États-Unis pour créer quelque chose euh, dans votre, euh, dans votre euh, région natale, et vous avez refusé dans votre, euh, dans votre parcours professionnel des postes qui étaient situés ailleurs. C'est important pour vous, euh, vos origines, et de créer quelque chose dans votre euh, terre natale
1: quand on a la chance d'habiter euh, là, là où, où on est, enfin, je veux dire, on est, on est des privilégiés. Donc, euh, oui, je suis attaché à mon pays, à mon village. Je pense même que je suis un peu chauvin. Mmh. Voilà. Mais bon, ravi d'être là, je, oui, c'est un, un très beau terrain de jeu.
0: Et puis en plus, ce qui est extraordinaire, c'est de voir euh, que vous êtes en contact avec... Euh, des, des, des équipes olympiques de tous les pays du monde. Vous êtes très internationaux, donc très ancrés régionalement, mais très internationaux dans ce que vous faites. Dans le web, oui, oui. Ouais. Très clair. bien. Ben, je, alors, je ne connais pas encore euh, euh, vos locaux euh, ni Annecy. Je n'ai jamais eu le plaisir d'y aller. Moi, je, je reviens de cette année d'Italie. Donc, euh, je suis curieuse de savoir... Outre-Alpes, euh, à quoi ressemble ah votre, ouais. votre, le, le bassin d'Annecy
1: Vous étiez où en Italie
0: J'étais à Rome, euh, deux ans à Florence et sept ans à Rome. Ah ouais. Vous connaissez bien l'Italie aussi Vous avez... euh,
1: Le nord de l'Italie plutôt, oui, ouais. bah, qui est une région qui est très textile.
0: Oui, exactement. Vous avez eu l'occasion de travailler beaucoup pour des marques italiennes.
1: On a travaillé avec pas mal de marques italiennes. J'ai travaillé bah, nombreuses années pour la marque Fila, avant qu'elle...
0: Oui, Ça, elle tout à fait.
1: encore vraiment italienne, basée à Biella.
0: Oui, moi, j'ai assisté justement à leur, à leur dernier défilé. Le, ah. La position d'Annecy est un peu est stratégique aussi, parce que vous êtes très proche de, de l'Italie. Vous êtes à 4 heures euh, du nord de l'Italie en voiture. Hein.
1: 3 heures de Milan. 3
0: heures de Milan.
1: 3 heures de Milan. Euh. Ben, L'Italie a gardé, et encore et encore, on a vu, moi, j'ai l'impression d'avoir assisté un peu à la... L'effondrement, si je peux me prononcer, si je peux dire ainsi, là, ben, là, que, bon, les, on est en 2020, là, si je reprends les débuts Jonathan et les années 90, les sociétés les, de tissage, de, il y avait énormément d'ateliers de, 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 textiles, de, 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 fournisseurs, enfin, de fabricants de tissus spécialisés en fonction des régions, coton, trois, euh, euh, etc., le, le, la maille, le après le chêne et tout le bassin lyonnais, etc. etc. J'en ai, ai vu disparaître beaucoup. Contre l'Italie a beaucoup plus euh, résisté, enfin, justement, n'ont pas perdu cette activité, il y a beaucoup. Euh, li, li, oui, c'est uh, très dynamique, là, le, le nord de l'Italie. On a encore beaucoup de fournisseurs là-bas.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que eux. Là,
1: je, je parle le... de l'approvisionnement euh, matière
0: première. Oui, clairement. Et d'ailleurs, euh, donc euh, pour avoir euh, euh, rencontré euh, beaucoup de, de marques italiennes ces sept dernières années, le made in Italy, donc avec des designers internationaux, euh, mais qui choisissent l'Italie pour la production, c'est vraiment c'est c'est leur principale force aujourd'hui. Ils ont ils ont su préserver euh, ah, ouais, une des productions force. régionales. C'est vrai. Et donc, du coup, voilà, vous travaillez beaucoup avec fait. ces produits, ces, avec euh, les fournisseurs de matières on, on premières. On travaille
1: avec, avec des fournisseurs italiens et puis quelques, quelques marques italiennes. Ouais.
0: Très bien. Donc, j'ai été ravie, Georges. Merci beaucoup de votre temps, de votre disponibilité d'être retourné euh, dans, dans tous ces souvenirs et euh, donc euh, nous allons euh, conclure cette série euh, d'entretiens de, avec Paris Alpine Studio par une belle newsletter euh, qui va voilà qui va qui va retracer un peu euh, les différentes euh, compétences complémentarités au sein de Paris Alpine Studio. Qu'est-ce que vous voudriez vous voudriez dire comme mot de la fin euh, voilà sur sur euh, pour Paris Alpine Studio, pour les projets futurs euh, et pour, la, oui, pour, le, pour le relais que vous avez transmis euh, à Grégory et Jonathan
1: oh ben, que, ben je, tant, tant que je peux, si je peux servir encore à quelque chose, je suis, je suis ravi de les accompagner dans plein de projets. <rire> euh, et puis, à, à, encore une fois, à, à eux d'écrire leur histoire.
0: Oui, c'est clair. et Il y a un patrimoine euh, euh, impressionnant. Et, et donc, euh, oui.
1: Mais j'espère qu'ils pourront en faire quelque chose, voilà.
0: Je n'en doute pas. On suivra ça de près sur Too Good Media.
1: Ok. Et puis, eh ben, écoutez, bienvenue ainsi. Faites, enfin, Grégory me fera le jour où, si, si vous avez l'occasion de venir visiter, je serais ravi de vous rencontrer à cette occasion.
0: Merci, Georges.
1: Bienvenue quand vous voulez.
0: Avec grand plaisir. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Georges Pessé, le fondateur de Jonathan F. Fletcher. J'espère que vous avez été aussi passionné que moi par les récits de Georges Pessé, son expérience impressionnante, euh, Georges ayant connu les plus grands athlètes internationaux euh, pour les avoir accompagnés dans la réalisation de leurs équipements sportifs. Donc Jonathan et Fletcher, c'est juste une, une agence créative unique. Donc on, nous sommes revenus sur les, les fondations de l'agence qui a été un des premier bureau de style capable de réaliser des prototypes euh, dans le monde de l'outdoor et aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page la page de Paris Alpine Studio donc cet entretien avec Georges PC conclut une série d'interviews avec les membres de Paris Alpine Studio donc je vous invite à consulter Too Good Media sur le web pour découvrir la newsletter que nous allons produire à l'issue de ces interviews euh, pour revenir sur chacune des, des composantes du collectif Paris Alpine Studio de la direction artistique à la euh, production euh, de vêtements sportifs et également euh, à la solution footwear avec All Triangles en passant par la stratégie de marque avec Céline Gendry voilà donc toute une série de portraits que nous euh, retraceront dans la newsletter spéciale Paris Alpine Studio. A très vite sur Too Good Media. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.